0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute sprechen wir über Klischees in der Pädagogik und im Kita-Alltag. Dazu habe ich mir einen echten Experten eingeladen, und zwar Miguel Diaz von der Initiative Klischeefrei. Was die genau machen, erzählt er uns gleich. Vorher geht es nochmal um unseren heutigen Sponsor. Und das ist wieder Polilino. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit in euren Kita-Alltag bestmöglich integriert? Sehr gut geht das mit dem digitalen und mehrsprachigen Bilderbuch-Service Polilino. Damit könnt ihr sicherstellen, dass alle Kinder erreicht werden, auch jene, die noch kein Deutsch sprechen. Und Polilino ist die Nummer 1 für pädagogische Sprachförderung und kommt aus Skandinavien. Der Service umfasst inzwischen über 1000 Buch, Bücher namhafter Kinderbuchverlage und diese Bücher gibt es in über 60 Vorlesesprachen, also wirklich viel. Dazu bietet der Service auch noch ganz viele Funktionen, die euch den stressigen Kita-Alltag erleichtern. Seid ihr neugierig geworden? Dann könnt ihr Polilino jederzeit kostenlos für 30 Tage testen und euch selbst überzeugen. Auf Polilino gibt es alle Informationen dazu. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge über Klischees. Ja, herzlich willkommen, Miguel. Ähm, bevor wir loslegen und bevor wir über Klischees und klischeefreie Pädagogik sprechen, möchte ich erstmal, dass du dich vorstellst. Was machst du eigentlich und genau, warum bist du ein Experte für ja, Klischees und äh, klischeefreie Pädagogik? Arbeit in der Kita zum Beispiel.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier an diesem Podcast mitwirken zu dürfen. Und ja, ich ähm, bin, äh, mein Name ist Miguel Dias und ich bin äh, Projektleiter der Initiative Klischeefrei. Und äh, dass ich überhaupt äh, dahin gekommen bin oder mich mit dem Thema Klischees, Geschlechterklischees auseinandersetze. Das hat viel damit zu tun, dass ich mich eigentlich schon seit 30, 35 Jahren mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit befasse. Allerdings eher aus einer Männerperspektive. Wichtig ist mir dabei, immer zu erwähnen, keine männerrechtlerischen Perspektive, sondern aus einer Perspektive, die auch nochmal äh, versteht, dass es eine Geschlechtergerechtigkeit nur geben kann, wenn wir Jungs und Männer mit ins Boot holen und dass natürlich Jungs und Männer auch durch geschlechtliche Zuschreibungen in ihrer freien Entfaltung eingeschränkt werden. Das war für mich vor 30, 35 Jahren so ein Anlass zu sagen, mit dem Thema setze ich mich tiefer auseinander. Und wenn man sich natürlich mit der einen Seite, also sprich mit Jungs und Männern auseinandersetzt, ich komme auch aus der jungen Pädagogik, war da viele Jahrzehnte drin beheimatet, und wenn man sich mit dieser Seite natürlich beschäftigt, kriegt man natürlich auch automatisch Einblick in die andere Seite. Also wie verläuft eigentlich die Sozialisation von Mädchen und Frauen? Und ja, und das hat mich dann nachher zu ähm, der Projektleitung gespült, die ich jetzt halt innehabe.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, am besten kommen wir äh, sozusagen über ja, eure Arbeit, aber auch über Klischees ins Gespräch, indem wir erstmal mit ein paar Beispielen anfangen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ähm, mit welchen Klischees zum Beispiel Kinder im Kita-Alter oder im, ja so konfrontiert werden? Wo also so also das Kind zwischen ich sag mal zwei und sechs, da kommt ja noch niemand und sagt äh, Mathe ist doch sowieso nichts für Mädchen. Oder äh, was willst du denn Erzieher werden? Mach doch was Richtiges. So, diese, 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 diese sozusagen äh, Klischees, die nachher ähm, vielleicht unsere Berufswahl äh, beeinflussen oder so, ähm, die kommen ja noch nicht so offensiv. Wenn ich das aber richtig gesehen habe in der Vorrecherche, wird ja sozusagen der Grundstein für Klischees in dieser, in diesem frühen Lebensstadium schon mal gelegt. Also Kita, Grundschule, so. Kannst du mal ein paar Klischees, ähm, von ein paar Klischees erzählen, mit denen Kinder so typischerweise da zu tun haben?
1: Naja, das sind Klischees, dass zum Beispiel äh, äh, Jungen sich für technische Dinge zu interessieren haben, Mädchen halt eher mit äh, Dingen, die den Bereich Sorge- und Fürsorgearbeit umfassen. Ähm, und ich bin äh, nicht ganz bei dir, wenn ich so ehrlich sein darf, dass so Klischees äh, erst im späteren Alter an uns herangetragen werden. Also alleine schon äh, die Frage, die werdenden oder frisch Eltern ja gestellt, häufig gestellt wird, nämlich was wird es denn oder was ist es denn, ist ja die Frage nicht danach, wird das jetzt hier ein putziger Bär oder ein süßes Eichhörnchen, sondern es ist die Frage danach, welches Geschlecht so hat denn das Kind? Und diese Frage wird ja deswegen gestellt, weil wir unsere Interaktionen genau daraufhin abstimmen, dass wir gucken, haben wir es mit einem Mädchen zu tun, dann verhalten wir uns einfach in unseren Interaktionen anders, als wenn uns ein Kind als Junge vorgestellt wird. Und da gibt es ganz spannende Untersuchungen auch zu, ähm, die sogenannten BBX-Studien, die so vorgegangen sind, dass wirklich äh, Kleinkinder, äh, Erwachsenen, ähm, mal als Junge, mal als Mädchen vorgestellt worden sind. Und dann ist da so ein Stückchen herausgefunden worden, dass wenn ein Kind als Junge äh, vorgestellt wird, dann äh, haben die Leute ganz schnell erkannt, der will unbedingt mit Autos spielen, und, und solche Dinge. Wenn das gleiche Kind äh, dann nochmal anders äh, markiert wird, nämlich als Mädchen, dann entdeckt man ein, äh, auf einmal dann den großen Hang, doch eher mit Puppen zu spielen und solche Dinge. Und das heißt, das sind Dinge, die äh, sehr früh, äh, äh, die Kinder sehr, sehr früh erleben und damit auch schon ein bisschen klar haben, was ziemt sich denn letztendlich für einen Jungen und was ziemt sich denn für ein Mädchen? Und das durchzieht letztendlich unser ganzes Leben später. Und das sind so Klischees, die dann später dann auch da drin gipfeln, vielleicht dann auch zu so, so sagen: ähm, Jungs sind wild, sind unangepasst, spielen gerne Fußball äh, und, ähm, und tragen alles nur auf keinen Fall die Farbe rosa. Und, dann, genau, und bei den Mädchen dann eher so ein bisschen umgekehrt, dass da dann äh, gesagt wird: Mädchen haben sich für Ponys zu interessieren, für Barbie-Puppen und solche Sachen. Und ähm, ja, und wie gesagt, und das äh, sind dann Dinge, die äh, uns das ganze Leben lang begleiten und deswegen möchten wir halt frühzeitig ähm, diesen Geschlechterklischees entgegenwirken. Und weil ich das jetzt gerade gesagt habe, auch mit mit den Farben, also die Rosa, die ja die Mädchen heutzutage markiert, da finde ich es immer ganz spannend mal zu schauen, das finden wir noch in Polen als ja eher sehr konservativ christlich orientiertes Land. Und das hat es früher in unserem Kulturkreis auch gegeben, dass nämlich die Farbkodierung genau umgekehrt war. Also das Rosa war früher die Farbe für die Jungen. und war eine Verniedlichung des Königsrot. Und das sieht man heute noch so in den ersten kolorierten Märchenfilmen, dass die Prinzen alle noch in Rosa rumlaufen. Und das Blau kommt aus der christlichen Mythologie und war das Marienblau, was für die Mädchen vorgesehen war. Und, und das finde ich immer ganz spannend. Und das, das äh, führe ich immer gerne als Beispiel an, um deutlich zu machen, solche Geschlechterklischees sind nicht in Stein gemeißelt, sondern es hat immer und wird immer Wandlungsprozesse in unseren Geschlechtervorstellungen geben. Und was wir heute vielleicht als männlich oder weiblich definieren, das kann morgen oder in ein paar Jahren wieder ganz anders sein.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon davon gesprochen, dass äh, bestimmte Menschen sich gegenüber einem Mädchen anders verhalten als gegenüber einem Jungen. Und, und man, man sagt so, Mädchen raufen sollen nicht raufen. Wenn Jungen sich raufen, in Anführungszeichen, ist es... Dann kommt der Spruch, ja, er ist ja ein Junge, der, als Junge macht man das halt. Ähm, wie ist es denn aber mit sozusagen so unterbewussten Klischees oder mit so, also ich meine sowas wie, also Klischees in Kinderbüchern, ähm, oder Klischees in, in Serien oder so. Auch da gibt es ja immer noch sehr viel. Also zum, nehmen wir Conny zum Beispiel. Meine Lieblings, mein Lieblingsbeispiel aus Conny ist, äh, Conny, in der gab es ja so ein, so ein kostenloses Heft, glaube ich, ähm, zur Corona-Pandemie. Und Connys Mutter ist Ärztin, eigentlich systemrelevant, aber sie hat immer noch die Zeit, irgendwie Masken zu nähen für das äh, Altenheimnehmen an. Wenn es aber darum geht, den Corona, das Coronavirus selbst zu erklären, kommt Auftritt Papa, der eigentlich Ingenieur ist und damit absolut nicht qualifiziert ist, medizinische äh, Zusammenhänge zu erklären, aber er erklärt ihr das, während die Mutter, die Ärztin ist, äh, an der Nähmaschine sitzt und Masken für die, ehrenamtlich Masken näht für, die, für das Altenheim nebenan. So, das finde ich so, ist so ein, so ein, so ein Klassiker, so weil der, der Vater ist der Erklärer, also Männer sind Erklärer, die verstehen die großen Zusammenhänge der Welt und während die Mutter ganz in der Care-Arbeit aufgeht. So, und, und Conny ist da ja randvoll mit diesem Krams, aber das ist ja lang, längst natürlich nicht das einzige Kinderbuch oder die einzige Serie, die randvoll mit sowas ist. Ähm, was, welchen Einfluss hat denn das auf, auf äh, die Kinder?
1: Naja, letztendlich hat es den Einfluss, dass es natürlich ein Stückchen weit Realität widerspiegelt. Nehmen wir ja, wie sind Funktionen äh, in unserer Gesellschaft eigentlich verteilt? Wie ist die Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft organisiert? Wer äh, ist vermeintlich für was zuständig? Also die Frau eher für den häuslichen, privaten Bereich, äh, der Mann eher für den öffentlichen äh, äh, Bereich. Und genau das, was du gesagt hast, nämlich äh, der Mann ist sozusagen der Versteher der Welt, der Erklärer der Welt, und damit ja auch, ähm, hat er aufgrund seines Geschlechts einfach schon Expertise, sich zu allen möglichen Themen zu äußern, selbst wenn er da gar nicht für qualifiziert ist. Und ich würde sogar behaupten, ähm, dass das gar nicht mal eine ähm, ne Ausnahme ist, äh, diese Geschlechterdarstellungen in Kinderbüchern, sondern dass es leider die Regel ist. Und ähm, deswegen ist das für uns ähm, auf der einen Seite sehr schön als Projekt, dass wir sehen, wir haben ja eine Menge Materialien, die wir bereitstellen für Kita, für Grundschule, für weiterführende Schulen, für Berufsberatungen, für Unternehmen. Und gerade im, im Kita-Bereich, da werden ein wunderbares Methodenset entwickelt, klischeefrei in der Kita. Und da haben wir beispielsweise ein tolles Memo-Spiel, wo man dann mal zwei Feuerwehrfrauen suchen kann, zwei Altenpfleger, und solche Sachen, aber auch ein Wimmelbuch äh, ist da drin. Und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht in diesem Wimmelbuch, wie ähm, auch unsere gesellschaftliche Vielfalt, die wir haben, da natürlich einmal abzulichten. Also heißt also, nicht alle Mädchen haben lange Haare und Zöpfe und tragen Kleider, äh, sondern da auch mal ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen und nicht alle sind weiß und äh, haben keine Beeinträchtigungen und umgekehrt, die Jungs tragen nicht alle Kurzhaarfrisuren, haben Hosen an, sondern wir haben da versucht, auch Personen abzulichten, die manchmal geschlechtlich gar nicht so klar zuzuordnen sind und vor allen Dingen auch äh, Personen mal in anderen Rollen. Also das heißt, eine Baggerfahrerin, äh, einen, einen, äh, einen alten Pfleger, der sogar dann auch tätowiert ist und so. Und ähm, diese, diese, dieses Methodenset, das äh, findet reißende Abnahme, das freut uns natürlich, also auch da nochmal so ein kleiner Appell an alle Kitas, die das Podcast jetzt auch hören. Das kann alles kostenfrei bei uns bestellt werden und glaube ich, trägt wirklich gut dazu bei, ganz niedrigschwellig mit Kindern zu diesem Thema zu arbeiten. Wir haben auch eine Methodenmappe da drin, die nochmal gut, ähm, gute Methoden hinterlegt, wie man mit Kindern zu dem Thema arbeiten kann. Aber auch, wie kann man eigentlich im, Tum, äh, im Team oder sich selber auch für dieses Thema so ein bisschen fitter machen. Und erschreckend dabei ist, es findet reißende Abnahme, weil wir ganz viele Rückmeldungen kriegen, endlich gibt es mal ein Wimmelbuch, wo nicht der Mann Baggerfahrer ist, wo nicht der Mann die Solaranlage oder Männer die Solaranlage auf dem Dach montieren, sondern das auch mal Frauen machen. Wichtig finde ich mal bei dem Thema, es geht natürlich nicht darum, jetzt einfach die Rollen einfach umzukehren und dass wir vielleicht in 20 Jahren an so einem Punkt sind, dass nur noch Männer in der Pflege sind und Frauen nur noch im äh, im MINT-Bereich anzutreffen sind, sondern es geht ja darum, Vielfalt überall einziehen zu lassen. Und das heißt, dass wir natürlich auch gucken, auch Männer dürfen ja Kfz-Mechatroniker werden. Wenn wir aber einen Geschlechteranteil von äh, 96 Prozent haben, dann sollte uns das auch forschen lassen und wir mal drüber nachdenken, ob es da nicht wichtig wäre, auch mehr Vielfalt einziehen zu lassen.
0: Schau, Wenn ich auf den Kinderbuchmarkt schaue, ähm, sehe ich sozusagen sehr viele Kollegen äh, und Illustratoren auch und so, die durchaus sich, oder Illustratorinnen und Illustratoren, die sich dem Ganzen sehr bewusst sind, was sie tun und inzwischen auch stark oder stärker darüber nachdenken, wie sie Dinge darstellen, äh, sei es nun in den Bildern einfach, ich glaube, der Carlsen Verlag hat zum Beispiel tolle Kita-Wimmelbücher rausgegeben äh, von Konstanze von Kitzing, die ähnlich wie du ansprichst, eben sozusagen versucht, alles mögliche zu reproduzieren. Also morgens bringen Väter die Kinder genauso wie Mütter. Da gibt es irgendwie ein Kind, das im Einhornkostüm kommt. Es gibt Mütter mit Kopftuch, die in der Kita sind. Es gibt Erzieher jeder Couleur mit Tattoos, mit verschiedenen Hautfarben. Jetzt gibt es eure Initiativen. Ähm, wie stark ist denn dieser Wandel oder ist es tatsächlich auch ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen? Weil man ja schon noch immer diese Klischees da hat, eben, dass auch wenn ein Windelbuch zeigt, dass eben viele verschiedene Nationen in einer Kita arbeiten, muss es ja nicht automatisch so sein. Also die Vielfalt ist ja noch nicht, also. Zum Beispiel, um bei, bei dem Männerthema zu bleiben, zum Beispiel männliche Erzieher sind ja vielleicht außerhalb von Großstädten eher auch die Ausnahme. Also äh, ich weiß, ich wohne hier so im Hamburger Speckgürtel und wir haben ein, in unserer Kita drei Erzieher, die sehr unterschiedlich sind. Äh, das ist aber schon Goldstandard sozusagen. Also genau, und... Äh, Sobald man in eine Grundschule guckt, äh, gibt es keinen einzigen äh, Lehrer mehr, also keinen einzigen männlichen Lehrer. Ähm, das ist ja schon, das ist ja schon so ein so ein Punkt, wo, wo, wo man sieht, okay, ähm, da da sehen die Kinder sozusagen einerseits in den Büchern, äh, dass auch Männer Erzieher sein können, dass auch Männer sich kümmern können. Zu Hause erleben sie aber eben doch die klassische Rollenverteilung. Mama macht sozusagen die ganze Care-Arbeit und Vater ist eher am Wochenende präsent oder an den Abendstunden ähm, oder eben in, in eben diesen diesen klassischen Care-Berufen erleben sie eben doch ganz klassisch äh, die ja die Frauen die das übernehmen das kann man ja auch ganz anders reproduzieren wenn ich sozusagen in die wenn ich mir morgens anschaue also wir haben letztens, habe ich in Hamburg mit, mit meinem Sohn zusammen, war ich in Hamburg unterwegs und wir haben tatsächlich das erste Mal, das, ah, ich auch das erste Mal außerhalb einer Doku, eine wirklich eine Frau gesehen, die einen, bei einem Müllwagen mitgefahren eine ist. Eine
1: Müllwerkerin, ja
0: super. Genau, eine Müllwerkerin. Ähm, genau. Und da wäre jetzt meine Frage, wie groß ist denn eure, ähm, ja, euer Impact oder eure Möglichkeiten, Dinge zu verändern, wenn sozusagen die Welt immer noch mit diesen ganzen doch sehr verkrusteten Klischees zu kämpfen hat, die einfach auch da sind. Mhm. Geschlechterrollen, die sehr verkrustet sind und so. Genau.
1: Also wenn ich da kurz rein darf, also ich würde es auch nicht auf die ganze Welt übertragen, weil das ist ganz interessant, dass, dass wir natürlich in anderen Kulturen, in anderen gesellschaftlichen Kontexten auch andere äh, Klischees haben. Klischees sind da auch, aber die können durchaus anders sein halten in Deutschland zwischen Männern ist ein Zeichen vielleicht eher von wahnsinnig enger Freundschaft bis hin zu Homosexualität, je nachdem, wo man sich aufhält. Ähm, in, äh, im, äh, in Indien ist das eher äh, eine Normalität, dass Männer Händchenhalten halten weil sie auf die Straße gehen und das hat mit Homosexualität gar nichts zu tun. Also das finde ich mal ganz interessant und weil du das eben so gesagt hast mit der Grundschule auch, das finde ich auch immer ein schönes Beispiel, dass wir da ja mittlerweile, also der Männeranteil in der Grundschule ist im Singflug. Ähm, und der lag aber mal in den 60er Jahren äh, bei weit über 50 Prozent. Äh, das heißt, da war eher der Männeranteil lag über dem Frauenanteil und seitdem haben wir da leider eine Geschlechterverschiebung hin dazu, dass es ein, äh, ein Bereich wird, der nahezu äh, ausschließlich nur von Frauen belegt wird. Aber zu deiner Ursprungsfrage vielleicht zurück. Ich glaube, es ist kein Kampf gegen Windmühlen, weil ich habe eher das Gefühl, es findet so eine Gleichzeitigkeit statt, die wir ja in vielen okay. Bereichen haben. Nämlich gleichzeitig haben wir immer mehr äh, Väter, äh, die eine aktive Vaterschaft leben. Ja, ja der Vater ist nicht mehr äh, der, der, die strafende Instanz, die, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, äh, dann erst mal, äh, den, den, die Kinder da zurecht äh, stutzt oder so, sondern äh, er wechselt zunehmend seine Rolle hin zum liebevollen, zum vertrauensvollen Vater, äh, der Sorgearbeit übernimmt und so weiter und so fort. Äh, das ist natürlich nichts, was sich äh, gesellschaftlich äh, äh, völlig durchgesetzt hat. Aber ich habe so das Gefühl, da sind wir auf dem Weg zu Veränderungen. Ich kenne das ja aus der Elternzeitdebatte, dass immer gesagt wird, naja, jetzt nehmen die, El die Väter zwei Monate äh, und äh, werden beklatscht da drin ähm, und dann sagen ich immer ganz gerne, klar, wer selber Kinder hat, der weiß, nach zwei Monaten sind sie ja in der Regel noch nicht aus dem Haus und das ist auch gut so und wer übernimmt den Rest der, der Sorgearbeit eigentlich und da sind wir natürlich wieder dabei, dass es überwiegend die Frauen machen. Die Frage ist aber immer, wo richtig mein Fokus drauf, eher auf das, was noch nicht ist oder auf das, was schon in Bewegung ist und da bin ich eher ein Befürworter davon zu gucken, was haben wir schon erreicht, was, was gibt es an, an positiven Veränderungen, die wir in unserer Gesellschaft haben und die haben wir ja durchaus. Wir sehen es gerade im Bereich Kita, du hast es erwähnt, ihr habt drei Männer in der Kita, ich bin mir ziemlich sicher, vor 15 Jahren war da kein Mann. So und so, also das heißt, und das sieht man ja auch, es gibt natürlich auch flankierende Maßnahmen, die auch von der Politik initiiert, also gewollt und initiiert worden sind, ähm, die dann auch tats tatsächlich dazu beigetragen haben, dass der Männeranteil, ich glaube, mittlerweile auf 7,4 Prozent im bundesweiten Durchschnitt angestiegen ist. Es sind natürlich nur 7,4 Prozent und gleichzeitig ist es aber äh, in Bewegung und. Äh, und äh, sorgt sicherlich dafür, dass, dass äh, Kitas auch ein bisschen vielfältiger werden. Wir müssen natürlich bei dem Thema immer aufpassen, gerade wenn es darum geht, mehr Männer in die Kita, äh, was ich natürlich sehr stark befürworte, dass es dabei nicht gleichzeitig wieder zu so einem Rollen-Rollback äh, Rollen kommt. Also das heißt, äh, bisher waren die Frauen so unter sich und mussten alle Aufgaben, die da äh, geleistet werden mussten, unter sich aufteilen. Das heißt, die Technik musste bedient werden, vielleicht kleinere handwerkliche Tätigkeiten. Es musste gerauft werden auch schon mit den Kindern oder was weiß ich. Dann kommen Männer und da müssen wir natürlich aufpassen, dass Männer nicht so eine Rolle zugeschanzt bekommen und auch einnehmen aktiv von. Jetzt ist mein Mann da. Der, End der spielt Spiel, der Fußball. Genau, Fußball spielt mit <lacht> denen rauf und ja. so. Dann ist ja. natürlich so ein Zuwachs eher kontraproduktiv, weil er dann eher Geschlechterstereotypen nochmal verfestigt. Umso schlimmer natürlich, wenn es dann auch heißt, dann dann gerade für die Jungs ist es wichtig, dass die mal wen zum Raufen haben, weil nicht alle Jungs raufen gern und nicht alle Mädchen nicht gern. Auch da gibt es eine Vielfalt natürlich in der, der Geschlechtergruppen. Und das ist immer was, wo ich gerne darauf hinweise, also dass dann auch natürlich die Erzieherinnen und Erzieher äh, äh, dafür Sorge tragen, dass äh, äh, diese Arbeiten nicht geschlechtstereotyp, die in der Kita anfallen, verteilt werden, sondern dass sie tatsächlich auch die Aufgaben oder die Angebote, die dort gemacht werden, von allen übernommen werden, egal ob Erzieherin oder Erzieher und auch an alle Kinder adressiert werden. Also nicht jetzt mal mit den Jungs Fußball spielen, ich muss dazu sagen, ich war selber jahrelang Fußballtrainer, trotzdem ist es natürlich wichtig, solche Angebote auch für, also wirklich für alle Kinder dann zu haben. Und naja, es ist tatsächlich eine Gleichzeitigkeit, Also das, da muss man sich ja nichts vormachen, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wirklich einen Rollback, zu erleben, gerade seit Corona, wo wieder verstärkt irgendwie bestimmte Kräfte dann auch versuchen, äh, wieder äh, so, so ein Stückchen weit weg zur Roots zu gehen und äh, wieder alte, tradierte Vorstellungen als äh, das wahre Heilsbringende zu verkünden. Und da versuchen wir natürlich dann als Projekt auch ein Stückchen weit entgegenzuhalten. Und wir sind natürlich in einer, ich sag mal, relativ komfortablen Situation als Bundesprojekt, was politisch gut plantiert wird. Wir werden ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und haben aber darüber hinaus auch noch das ähm, Klimaschutzministerium, das Auswärtige Amt, das Arbeitsministerium und das Umweltministerium an unserer Seite und dazu auch noch Frau Büdenbender die First Lady, als unsere Schirmherrin. Das ist natürlich schon ein politisches Fund, was da drin liegt und die auch alle ganz authentisch versuchen, das Thema nach vorne zu bringen und das stärkt uns natürlich. Und ähm, wir sind ja auch ein Projekt, ähm, was äh, jetzt nicht nur ähm, viele Materialien für diese Zielgruppen, die ich eben beschrieben habe, also so Kitas, Schulen, Hochschulen, Berufsberatung Unternehmen äh, bereitstellt, sondern haben ja auch ein Netzwerk mit mittlerweile über 550 Partnerorganisationen aufgebaut, ähm, wo ähm, neben der kleinen Kita-Rasselbande von um die Ecke äh, hin auch große Unternehmen drin sind, wie Lego oder die Telekom bis zum, zum DFB als Verein, der äh, vor zwei Jahren beigetreten ist. Und äh, das sind natürlich schon wichtige Player in dem ganzen Feld, die auch versuchen natürlich dieses Thema weiter zu befördern, und manchmal hat das natürlich ganz unterschiedliche Hintergründe, warum bestimmte Institutionen beitreten. Bei Unternehmen geht es natürlich auch, und das ist ja auch berechtigt, vielfach um die Frage Fachkräftegewinnung, Fachkräftesicherung. Und da sind wir natürlich schnell auch beim Geschlechterthema. Es gibt äh, gute Untersuchungen, die ähm, festgestellt haben, dass je stärker ein Beruf nach Geschlecht regiert ist, das heißt also, je höher der Geschlechteranteil da drin ist, ähm, desto stärker ist in der Regel auch der Fachkräftemangel. Und da gibt es, eine, ist, ja, ist ja klar, ne? ist, das muss man sich ja vorstellen, also ich bin kein Angler, aber ich benutze das immer ganz gerne als Beispiel, wenn in einem Fischteich äh, ganz viele Fische drin sind, aber man konzentriert sich auf die Goldfische, die da rauszuholen. Ich weiß gar nicht, ob die essbar sind, egal. Ähm, dann nee, ich glaube nicht. aber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> So, dann, ähm, dann äh, vertun natürlich Unternehmen auch eine große Chance, nämlich auch Genau, und dieses Bewusstsein ist angekommen, hinzu kommt ja auch, dass wir ja schon seit, also seit es Schulforschung gibt, wissen wir ja, dass Mädchen und Frauen eigentlich die besseren Schulleistungen erbringen, wir haben sie früher nur nicht in höhere Bildungsabschlüsse übersetzt, das hat sich gewandelt, mittlerweile machen sie häufiger und das bessere Abitur, verlassen die Hochschulen und Universitäten äh, äh, mit besseren Abschlüssen als die Jungs. Und die Männer, und das kommt aber noch nicht ganz in der Wirtschaft an. Und da ist es natürlich wichtig auch aufzuzeigen, dass wenn wir an diesen tradierten Rollen festhalten, schwächt das einfach auch unser Wirtschaftsstandort.
0: Mhm. Ähm, was mich noch äh, interessieren würde, wie, ähm, wie beeinflusst denn ähm, oder, oder gibt es Untersuchungen dazu, wie das tägliche mit Klischees konfrontiert sein, das Weltbild von Kindern prägt, also die Sicht auf, auf Kinder äh, auf die Welt. Also grundsätzlich haben ja Kinder eine sehr offene Sicht auf die Welt und ähm, hinterfragen jetzt erstmal gar nicht oder sagen jetzt erstmal gar nicht, eine Frau kann nicht Müllmann werden, so in dem in dem Bereich, sondern das entsteht ja, durch 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 lange äh, ja durch durch entweder Erfahrung man sieht es sind keine Müllwerkerinnen sozusagen kommen morgens und da und in den Büchern die ich durchblätter ähm, sind auch keine Müllwerkerinnen zu sehen im, im so das heißt irgendwann macht es ja Klick und dann kommt das kann eigentlich gar nicht das das kann es gar nicht geben. So, das ist ja jetzt nur ein sehr äh, simples Beispiel. Ähm, aber gibt es Untersuchungen dazu, was sozusagen die Konfrontation mit oder die ständige Berühren mit Klischees mit dem Weltbild oder wie das das Weltbild von Kindern verändert? Mhm.
1: Ja, also, also was ja klar ist, dass wenn wenn Kinder, ähm, also es ist schon wichtig, was du gesagt hast, dass ähm, je jünger Kinder sind, desto offener sind sie bezüglich Geschlechtergrenzen. Äh, das heißt, auch Jungs gehen mit Rosa in die Kita. Äh, nachher, ich sag mal, äh, wenn sie auf der Weiterführenden sind, machen sie das mit Sicherheit nicht. Es sei denn, sie haben ein gutes Standing und sind äh, vertreten eher eine angesagte Männlichkeit, dann können sie sich das erlauben, ohne ausgelacht zu werden, weil sie vielleicht eher zur hegemonalen Gruppe der, der Jungs gehören. Ansonsten äh, können sie das nicht. Äh, je, je jünger Kinder sind, desto offener sind sie bezüglich Geschlechtergrenzen. Je älter sie werden, desto mehr verdichtet sich das. Und genau durch diese, diese Erfahrungen äh, und diese Erlebnisse, die sie haben, und das, was sie tagtäglich sehen, wie du das auch beschrieben hast, das führt natürlich zu, zu Engführung und ähm, fördert natürlich so eine Zuschreibung. Frauen können kein Handwerk, Frauen können keine Technik und umgekehrt, äh, Männer können äh, keine Sorgearbeit äh, und, und, und solche Sachen. Äh, und das ist natürlich, also es, es fördert sozusagen so eine Bipolarität, äh, die ja äh, immer sagt, äh, das was äh, Männer können, das können Frauen nicht oder bei Weitem nicht so gut und genau umgekehrt. Und, äh, und das verfestigt sich natürlich tatsächlich durch... Äh, ähm, solche Eindrücke, die die Kinder haben und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dem auch entgegenzuhalten. Ich sage mal, dass das nicht naturgegeben ist, das kann man relativ schnell aushebeln, weil es gibt ja immer auch Frauen, die es schon immer in diesen Bereichen gegeben hat. Also die ersten Programmiererinnen waren Frauen, keine Männer. Mhm. Heute ist das ein rein männlich besetzter Beruf, also indem man das nochmal so auch ein bisschen historisch nachzeichnet dass man sieht wie früher, beispielsweise, das kennen wir ja noch aus den Romanen von Franz Kafka, dass Sekretäre sind alle Männer. Und das war früher auch so. Und dann gibt es aber irgendwann einen Wandel äh, ab den 15 er Jahren, dass es zunehmend zu den Frauenberuf wird. Und so stellen wir immer ganz, ganz viele Wandel fest. Oder ähm, ein gutes Beispiel finde ich auch, äh, dass im Zuge der Verberuflichung von haushaltsnahen Tätigkeiten Dinge auf einmal, also die die Frau zu Hause erledigt, Kochen, backen, äh, sauber machen, wird im Zuge, wenn es ein Beruf wird, auf einmal ein Beruf, der eher von Männern ausgeübt wird. Also... Köche, Bäcker, Handwerk oder auch Gebäudereiniger, dann ist auf einmal wieder der Männerantaloge. Das heißt, letztendlich, von, von ihren Kompetenzen können es beide Geschlechter. Wenn es aber unbezahlt ist, machen es die Frauen, wird es bezahlt, machen es eher Männer. Und das finde ich, das sind natürlich immer so Hinweise, dass nichts in Stein diesbezüglich gemeißelt ist und dass man da ein bisschen mehr Bewegung reinbringen muss. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung die wir auch mit der, mit der Initiative machen, dass wenn man Kinder frühzeitig ähm, zu so einer größeren Offenheit erzieht, dass sie das durchaus annehmen, wichtig ist, dass es natürlich beibehalten werden muss. Und deswegen ist uns das auch wichtig, dass wir sagen, äh, wir machen hier jetzt nicht nur was für die Kita und danach gucken wir, wie das weitergeht. Sondern wir sagen, ne, diese, diese Offenheit, die Kinder haben, die fördern wir in diesem Alter und gucken dann, wenn sie in die Grundschule kommen, dass das Thema weiter bespielt wird, also dass diese Offenheit weiter beibehalten oder sogar weiter ausgebaut wird und gehen dann über Berufsberatung, weiterführende Schulen und so weiter. und so Sodass letztendlich entlang der Bildungsketten dieses Thema zunehmend verankert wird. Da sind wir natürlich noch am Anfang, aber immerhin glaube ich, dass wir da schon ein bisschen was haben in Bewegung setzen können.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal am, am Schluss sozusagen ein bisschen zu den zu dem, was die äh, Pädagogen, pädagogischen Fachkräfte selbst machen können ähm, hast du dafür ein paar Tipps also natürlich, wir werden auch euer äh, klischeefreie Paket äh, nochmal verlinken ähm, mhm. das haben wir für die Grundschule genau. ne? also wir ja. haben das einmal für die Kinder genau.
1: und für die Grundschule, genau mhm.
0: Genau, ähm, was kann ich denn aber, also natürlich, ich kann natürlich bewusst auswählen, ich kann be Medien bewusst auswählen, ich kann mir auch ein bisschen was äh, anschauen, wo ich zum Beispiel auch eben ähm, sozusagen klischeefreier unterwegs bin. Also äh, mal, zum Beispiel, ich äh, arbeite seit fast seit der Geburt meines Sohnes in Teilzeit als, als Freiberufler, quasi, und äh, hole mein Kind quasi täglich aus der Kita und bringe ihn auch hin und ähm, das ist jetzt, da hat er sich nie so drüber gewundert, aber äh, um das, ich, ich bin jetzt auch nicht ganz der einzige Vater, der da auftaucht, ähm, aber nicht in der Regelmäßigkeit. so und Irgendwann hatten wir mal haben wir dann mal ein Buch ge gefunden, ein, ein Geschichtenbuch, äh, Paul und Papa, mh, in dem das auch so ist aber genau mit in der genau, genauen äh, äh, also auch jetzt nicht über Klischee erzählt sondern einfach nur äh, einen Vater und einen Sohn erleben so gehen durch den Alltag und und machen unternehmen kleinere Ausflüge äh, fahren in Zoo und sonst irgendwas ähm, und das sozusagen quasi auch auf so einer ganz Conny Ebene also ohne dass wirklich was Großes passiert und aber es werden halt so kleine Geschichten äh, verhandelt und ich hatte das Gefühl, das hat meinem Sohn so ein bisschen die Gewissheit gegeben, okay, das, was wir jetzt hier ist, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, das machen wohl andere auch und da muss man jetzt gar nicht, das ist jetzt so gar nichts, also so. das Und das fand ich ganz schön, weil man dann in diesem Buch einfach sehr klischeefrei einfach den Alltag aufgreifen konnte und ich konnte meinem Sohn sagen, okay, das ist jetzt gar nicht so auch wenn das andere Kinder nicht so haben, aber das ist jetzt nichts beschlimmt, das ist jetzt irgendwie nichts. Ähm, wie können denn aber wir Erwachsenen oder worauf können wir Erwachsenen wir denn noch achten, außer dass wir jetzt in Kindermedien ähm, eben nicht so viel Klischees äh, produzieren und nicht immer nur zu Conny greifen, sondern vielleicht eben auch zu einem Wimmelbuch, in dem möglichst viel gezeigt wird, hm. Wie auch auf dieser pädagogischen Ebene, auf der Interaktionsebene, was können wir machen, um eben nicht in diese Klischeefallen zu treten und eben diese Klischee, diese althergebrachten Klischees immer weiter zu reproduzieren?
1: Ja, also ich glaube, der erste Zugang überhaupt zu dem Thema ist natürlich auch eine, eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Also dass man sich selber erstmal so bewusst macht. Ähm, also wie verorte ich mich selber als Mann oder Frau in dieser Gesellschaft, äh, wenn man sich einem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlt ähm, und ähm, äh, was habe ich selber für Geschlechterklischees eigentlich verinnerlicht, weil die haben wir natürlich alle. Und, äh, und die Frage ist aber, inwieweit mache ich mir die bewusst und erst wenn ich sie bewusst gemacht habe, kann ich auch hingehen und sagen, ähm, dem möchte ich auch ein Stückchen weiter entgegensteuern. Und da sehe ich natürlich gerade auch den Raum in Kita, nochmal in der Verantwortung, nicht die ähm, einengenden Zuschreibungen, die ja bei, die, die Kinder ja häufig in ihrem Alltag erleben, also äh, in den Medien, vielleicht auch in der Familie, äh, bei Freundinnen oder Freunden oder so, das einfach zu wiederholen, sondern äh, letztendlich Kindern auch Erfahrungsräume zu eröffnen, äh, die jenseits dieser traditionellen Arbeitsteilung äh, liegen. Und wir haben es ja eben schon gesagt, Kinder sind da ja ganz offen für und machen das mit. Und das heißt für mich dann beispielsweise auch zu gucken, Angebote Kindern zu unterbreiten, ähm, die, äh, wo alle zu mitmachen eingeladen sind und äh, wo vielleicht dann nochmal ganz explizit die Geschlechtergruppe äh, besonders eingeladen wird mitzumachen, die sich in der Regel von solchen Angeboten nicht angesprochen fühlen. Das heißt also, die Mädchen vielleicht dann auch eher fürs Bauen äh, von Baumhäusern oder was auch immer zu begeistern und die Jungs auch fürs Spielen mit Puppen. Äh, und da ist es natürlich immer wichtig, auch ähm, das kenne ich immer, äh, auch aus der Elternarbeit, dass da vielfach gesagt wird, also wir haben unserem Sohn eine Puppe geschenkt zu Weihnachten, äh, der hatte sich da mal angeguckt und seitdem wird da gar nicht mitgespielt. Und dann frage ich immer gerne, gut, gab es denn auch einen Mann? der mit dem Jungen mit der Puppe gespielt hat. Oder ein Onkel, Opa, was auch immer. Und die Reaktion ist in der Regel immer, nein, nein, sowas machen Männer ja nicht. Und dann führt es nämlich genau zu so einer Verbesonderung, und das kriegen die Jungs oder äh, dann auch Mädchen im umgekehrten Fall natürlich auch mit, dass sie auf einmal adressiert werden, irgendwas zu machen, was eigentlich für ihre Geschlechtergruppe untypisch ist. Wenn ich aber als Mann mich dazusetze und auch authentisch und ich sag mal mit Leidenschaft da mitspiele, dann merken Jungs natürlich, ah, das macht auch Männern Spaß und, ähm, und, und solche Dinge sind natürlich wichtig. Dazu ist es aber natürlich dann auch ähm, von zentraler Bedeutung, dass es in äh, Nakita gemischtgeschlechtliche Teams gibt und die sind ja leider eher die Ausnahme, wie wir ja auch schon besprochen haben. Ähm, aber das heißt für mich auch nochmal, dass man nochmal so gucken muss, also wie gesagt, erstmal die Selbstreflexion, äh, wie, wie verorte ich mich selber, wie sind meine eigenen Klischees, um sie dann überwinden zu können und dann ähm, ist es natürlich wichtig, dann auch sich die Kita insgesamt mal anzuschauen, also zum Beispiel ähm, im Team auch mal zu schauen, wie sind eigentlich die Aufgaben zwischen den Geschlechtern im Team verteilt äh, und das nicht nur auch bei der pädagogischen Arbeit, sondern auch im Kita-Alltag, also wer kocht, wer übernimmt handwerkliche Aufgaben, wer putzt, wer tobt mit den Kindern, wer bastelt und solche Dinge, dass man sowas reflektiert, ähm, weil wir da natürlich auch eine absolute Vorbildfunktion haben und Kinder schauen, wie machen die das? Und wenn die Frau halt immer eher fürs Aufräumen zuständig ist, äh, also die, die Männer oder die Erzieher spielen dann schön und danach kommt dann die Erzieherin und räumt immer alles weg, dann heißt das ja, Männer können nicht aufräumen. Und dem muss man dann natürlich dann auch sich immer bewusst machen und als Team dem natürlich auch ganz aktiv entgegensteuern. Oder indem man auch äh, schaut, also äh, wie vielfältig sind denn eigentlich die Fähigkeiten, die wir im Team haben, bei allen Teammitgliedern und inwieweit sind die im Kita-Alltag denn integriert. Also inwieweit äh, gucke ich auch, dass eine Erzieherin, die halt äh, vielleicht auch digital gute Kompetenzen hat, dass die sich halt um äh, den Rechner kümmert. Und äh, wenn da mal was nicht läuft und nicht immer geguckt wird, gibt es jetzt hier einen Erzieher oder den Hausmeister, der das sozusagen übernehmen kann. Dann, ganz wichtig natürlich auch in der Kita, sich die Spielmaterialien, Bücher anzuschauen. Also was bieten wir eigentlich an? Zu schauen, welche Kinder spielen eigentlich mit welchen Sachen? Gibt es Bücher? für die sich besonders die Jungen interessieren? Gibt es Bücher, für die sich besonders, oder auch Spielmaterial, besonders die Mädchen interessieren? Wie können wir, was können wir unternehmen, dass es letztendlich äh, Angebote gibt, die beide gleichermaßen adressieren? Oder dann auch, was ich eben schon meinte, wie kann da auch mal so umgeswitcht werden, indem ich gerade die eher noch nicht so interessierte Geschlechtergruppe auch versuche, an diese Thematiken heranzuführen? Das sind alles so Sachen, äh, die ich für, für ganz wichtig halte, also sich, sich auch zu gucken, welche Bücher bieten wir eigentlich an. Das hatten wir eben schon mit Conny. Wie sind da so Rollenzuschreibungen? Äh, welche Familienkonstellationen? Das haben wir ja auch immer, dass wir, dass wir häufig in Büchern dieses Papa-Mama-Brausebär haben ähm, und, äh, und gar nicht bedacht wird, dass äh, mittlerweile wahnsinnig viele Familien ein Elternfamilien sind, die kaum in Büchern abgebildet werden. Ähm, dass äh, wenig äh, Familien abgebildet werden, die aus äh, zwei Müttern und Kindern bestehen oder aus zwei Vätern und Kindern bestehen. Und all sowas mal äh, sich anzuschauen. Also was haben wir in unserer Kita? Was gibt's da eigentlich für, für Materialien? Und inwieweit verfestigen die eher Geschlechterrollen ähm, Und den dann entsprechend und sowas dann auch, äh, also das muss man nicht alles aussortieren, aber das zumindest dann auch viel, viel, begleitendes anderes Material dahin zu legen, das halte ich schon für für ganz äh, zentral. Und das Gleiche gilt dann letztendlich auch für für die Räume. Also wie sind die Räume gestaltet im Innen- und Außenbereich? Was sind Bereiche, die eher nur von den Jungs frequentiert werden? Welche Bereiche werden eher nur von den Mädchen frequentiert? Woran könnte das liegen? Und wie können wir da auch mehr Vielfalt reinbringen und ganz aktiv auch dafür sorgen, dass letztendlich äh, die Räume innen und außen für alle gleichberechtigt attraktiv sind? Das sind Sachen, wo ich, ich denke, also man muss so, so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme in der Kita machen, ähm, das Bewusstsein schärfen. Und da sind natürlich unsere Materialien, äh, und das sage ich wirklich auch mit äh, Fug und Recht, wirklich Gold wert. Ähm, nicht nur, weil sie kostenlos bei uns bestellt werden können, sondern weil sie tatsächlich auch gute Anregungen geben, wie man ganz, ganz niedrigschwellig mit Kindern zu diesem Thema arbeiten kann, wie man auch die Kita selber im Team so schulen kann, ähm, dass man jetzt nicht äh, äh, ein Gender-Study-Studium letztendlich äh, ersetzt, das ist ja auch nicht das Ziel, aber dass man zumindest so einen Zugang zum Thema hat und so ein Bewusstsein schärft. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn man einmal für ein Thema, wenn man einmal so ein Thema, äh, so, so ein Stückchen weit durchdrungen hat, dann sieht man es ja an allen Ecken und Enden. Also das finde ich halt auch interessant, sich, sich bewusst zu machen, Geschlecht ist ja, ist ja gar nicht so sehr das, was wir haben, sondern ist ja vor allen Dingen das, was wir tun. Das ist also, also ein Tätigkeitsprozess und eine, und eine Performance letztendlich. Ne? Und, da, und sich dessen auch bewusst zu machen, also schon ähm, dieses, äh, das drückt sich ja in allem aus das drückt sich ja nicht nur in den Dingen aus, mit denen ich mich beschäftige, also welche Bücher lese ich oder, oder solche Sachen, sondern es drückt sich ja darin in, in, da aus, wie kleide ich mich, wie ist meine Frisur, wie stehe ich, wie gehe ich, wie sitze ich, all das ist ja geschlechtlich durchzogen. Also ein gutes Beispiel in der, im ÖPNV, wenn man auf einem Zweisitzer einen Mann da sitzen hat, dann ist das ja manchmal nicht ausgeschlossen, dass der äh, anderthalb Plätze einnimmt, weil er so breitbeinig da sitzt. <lacht> und genau, und ja. Kinder oder Frauen oder auch manche Männer sich mhm. dann da irgendwie auf, so einen, auf diesen halben Platz dann irgendwie äh, äh, drücken müssen. Und da gibt es ja keine biologische Komponente dafür, so, so sitzen zu müssen, mhm. sondern das hat ja was damit zu tun, ähm, was ich glaube, was ich mir als Mann an Raum da eigentlich einfach aneignen kann und anderen ja damit den Raum auch nehme. Und das heißt für mich, dass man sich das immer vergegenwärtigt Geschlecht ist also, also ein Tätigkeitsprozess und alles, was ich tue, ist hochgeschlechtlich aufgeladen. Und deswegen ist es wichtig, das an der einen oder anderen Stelle auch kritisch zu hinterfragen. Mhm. Genau.
0: Äh, äh, genau, das wäre eigentlich jetzt auch sozusagen das, was ich äh, auch noch wissen wollen würde. Wie kriegt man denn diese Selbstreflexion hin? Bietet ihr da Fortbildungen? Hast du dann, also das ist ja sozusagen ein, eine wichtige Voraussetzung dafür. Ja, unbedingt sich da bewusst zu werden, diesen Klischees auch. Genau.
1: Also wir bieten Workshops und Fortbildungen zu dem Thema an, Schulen, Menschen da drin, das auch zu machen. Viele unserer unserer Materialien äh, äh, zielen auch darauf ab. Wir haben beispielsweise neben diesen ja schon jetzt mehrfach erwähnten Methodensets, haben wir auch ein Methodenset für die Berufsberatung. Das sind so E-Learning-Module, wo es genau um sowas geht. Äh, ich nämlich, äh, also vieles äh, ist ja, also kann auch in Eigenregie angeeignet werden. Aber, das ist vielleicht dann auch nochmal wichtig, ähm, äh, ich habe ja eben gesagt, wir haben über 500 Partnerorganisationen und ähm, sind auch offen für Zuwachs. Ähm, ich lade auch gerne alle Kitas, Grundschulen, weiterführende Schulen äh, dazu ein, bei uns mitzumachen. Damit signalisiert man natürlich dann auch ein Stückchen weit, wir haben das Thema auf dem Schirm, uns ist das Thema wichtig. Wir wollen, dass sich Kinder jenseits von Geschlechterzuschreibungen frei entfalten können. Und als Partnerorganisation, das ist übrigens auch alles kostenfrei, ähm, hat man dann die Möglichkeit, auch bei uns nochmal äh, besondere Workshops zu buchen. Also da kann man dann ins Gespräch gehen und schauen, wie wir dann beispielsweise eine Kita in diesem Themenfeld dann auch nochmal fitter machen. Das kann dann alles bei uns sozusagen abgefragt werden.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, äh, müssen wir euch auf jeden Fall da in allen äh, Kontaktwegen äh, verlinken in den Show Notes. Und ich glaube, wer diesen Podcast gehört hat, hat auf jeden Fall auch schon mal so einen ersten Schritt getan mhm. und hat schon ein paar Gedankenanstöße mitgenommen. Ähm, dafür danke ich dir auf jeden Fall schon mal. Und ich kann allen Hörern nur sagen, schaut einfach mal bei der Initiative klischeefrei vorbei, ähm, bestellt die Materialien, die sind wirklich gut und ähm, genau ja, besucht vielleicht meine Fortbildung. Ja,
1: gerne. Super.
0: Perfekt, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr habt viel, wieder viel für euren Kita-Alltag mitgenommen. Eigentlich bleibt mir jetzt nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen und nochmal auf unseren Sponsor hinzuweisen, das Polilino. Auf deren Website könnt ihr 30 Tage das Angebot ausprobieren, könnt euch anschauen, ob die digitalen Kinderbücher etwas für euch sind. Links und sowas haben wir euch in die Shownotes gepackt, schaut auch euch nochmal vorbei. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und klischeefrei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!